0: ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa, nuestro programa Picoteando Conciencia. Siendo ahorita las 11, 12 de la noche, nos encontramos en la Ciudad de México, Estado de México. ¿no? Uh -huh. eh, hoy no me encuentro solo, hoy me encuentro con mi compañero de piso, mi Rumi, mi pana, eh, Carlos. Bienvenido a este espacio. Este, como pueden notar el audio está muy padre, está muy fino. Este, gracias por prestármelo. El pana aquí presente... Eh, es músico, ¿no? Preséntate, por eso vamos a conocerte. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y por qué llevamos hoy, hoy esta indumentaria? este indumentaria?
1: Esta vestimenta tan característica. Tan característica
0: del ¿no? poeta, De libero. <risa> <de> Está la web, me güey.
1: Pues, a ver, bueno, pues yo soy Carlos. Eh, como dijo ya aquí mi compañero, pues yo soy músico también. Hago producción musical, animaciones, entre otras cosas. Y pues, obviamente, pues, tengo el equipo de grabación de audio para. Poder hacer música ¿no? de calidad, y pues bueno, tengo 20 años, uh -huh. estoy más joven que el joven de acá al lado. <risa> y pues hoy, como pueden ver, tenemos la ropa de la, de la UNAM, de, de la UNAM. poderosísima. Entonces, hoy el, el tema será relacionado a todo esto de UNAM y algunas cuestiones que iremos de
0: poco a, poco. a la universidad. Antes de empezar el, el programa, yo quiero poner, yo te estaba contando y co colocarte en contexto que este programa lo estoy haciendo con mi, mi hermano, mi, mi amigo sábado el cual es por cuestiones de tiempo y distancia, estamos muy lejos y no hemos podido grabar programas, entonces el reto, esto es una sorpresa para él, él no sabe que estamos grabando este programa, el reto es que el próximo episodio él lo grabe desde España, como, como bien saben, nosotros somos chamos venezolanos, que decidimos crear este espacio para juntarnos, el sábado está en España, yo estoy en México, y pues nada, tú eres el invitado del día de hoy, como bien lo dices, pues nada, somos estudiantes de la... Mejor casa de estudio de México, compadre sí, ¿Sí Según, no? según, según dice, según ¿no? este, Y bueno, nada, vamos a relatar. Me gustaría, este desde tu experiencia Mexicano 100%, ¿no parece? ¿Parecieron si mexicano? Sí, ya sé, parezco europeo <risa> este, Me gustaría compartirle al mundo, ¿no? Compartirle a las personas que nos están escuchando Cómo es el proceso tal vez de entrar a, a, a la universidad Aquí en, en México Esto Cómo ha sido nuestra experiencia y vamos a cerrar con un tema, con un, con un eh, artículo que tenemos por aquí guardado de un acontecimiento que hace poco pasó, tenemos mm. conocimiento de él, y fue que un muchacho decidió quitarse la vida, este todavía no se saben los motivos, pero fue dentro de las instalaciones de la universidad, ¿no? Entonces, pues nada, cuéntanos tú cómo viviste el proceso de entrar a la, a la universidad, o sea, cómo entraste a la UNAM. Ajá.
1: Bueno... Um... En mi caso, creo que fue más o menos diferente, ya que en promedio la mayoría de los alumnos que entran a, a la escuela, pues ya ya llevan el pase reglamentado, ¿no? El pase mm -hmm. reglamentado es, pues literalmente tienes un promedio y pasas directamente, ¿no? Ya a la carrera. O sea, si tienes el promedio, ya pasas a la carrera y si no, pues te quedas en cualquier otra que tú decidas, ¿no? Y entonces en mi caso, pues no fue así. Eh, en mi caso, pues yo tuve que hacer el, el examen de admisión... Y pues este consta de 120 preguntas uh -huh. y creo que tienes un lapso de dos horas, ¿no? Creo que para sí, responderlo más o menos.
0: Está muy rudo porque suena una campana y empieza el examen, ¿no? Y tienes dos horas para responderlo, ¿sí? uh -huh. si no me equivoco.
1: Sí, ahí ¿Sí? depende de la instalación en la que te toque, pero al menos en mi caso sí también sonó una campana porque estaba en un instituto, uh -huh. en, un, en una escuela y pues ahí tocaron la campana y empezó el examen. Y pues es un proceso un poquito largo y complicado. Sí. Pues porque estás rodeado de más gente, ¿no? Y, sí. y estás como nervioso porque no sabes qué va a pasar o, o ves a los demás ahí como también súper preocupados, bien serios.
0: Fíjate que una de las cosas que yo te quiero compartir y le quiero compartir a la gente es algo que, que yo viví muy, de cerca, viví muy de cerca, es que eh, tú hablas de la UNAM en México y, y tiene un prestigio, ¿no? O sea, tiene, uh -huh. o sea, el que estudia en UNAM, eh, digamos que no es cualquier persona. Eh, sin alardear mucho ni nada, sino que este entrar es complicado, o sea, realmente es complicado eh, no solo mantener un promedio eh, en institución eh, que va ligada a la universidad, porque ese promedio lo tienes que mantener en una en CCH, ¿no?
1: Mm, no, o sea, cuando estás en CCH, en CCH o prepa, uh -huh. eh, imaginemos, tú quieres estudiar medicina, ¿no? Uh -huh. Y entonces, tengo entendido, no supongo que en algún informe o algo así en alguna plataforma, te dice el promedio mínimo que requieres para, ah, entrar, para entrar a la carrera. carrera. Ah, okay, y entonces, okay. pues ya en la prepa tú trabajas para mantener ese promedio y ya cuando te toque eh, meter el pase reglamentado, pues ya nada más
0: o medicina y ya te lo dan por, por, por promedio. promedio. Sí, ah. de hecho, eh, yo soy, bueno, el ejemplo es que en la carrera, en el salón de clases hay medio salón es, tiene pase reglamentado que entró de forma directa este y otros que hicieron el examen. Eh, completando la idea, eh, el ambiente que a mí me gustó es que las familias, o sea, literal se iban con el, el chamo, con la muchacha, este y los esperaban durante las dos horas del examen y los recibían como unos campeones. O sea, probablemente de, de la mayoría ninguno pasamos el examen. Yo presenté tres veces el examen, si ¿sí te conté, ¿no? Okay, pues está, sí. Sí está duro. O sea, a mí, para mí representó, digamos, que un reto muy importante, y más de que yo venía con muchas deficiencias de, de, de Venezuela. este... Y el ambiente que se vive a las afueras de donde tú presentas el examen está muy rudo. O sea, muy, muy, muy rudo. No sé, ¿qué, qué, qué nos puedes hacer tú? Pues,
1: creo que en, en ese lado pues ya depende de qué escuela provengas, ¿no? De qué prepa. Uh -huh. En mi caso, pues, eh, mi escuela estaba ligada a la UNAM. Entonces, pues, prácticamente todo lo que vi fue... Pues ahora sí lo del examen, prácticamente. Ah, okay. En okay. toda la prepa vi lo que iba a venir en el examen. Entonces, pues, a mí me fue muy sencillo, okay. pero sí llegué a ver muchos casos cuando, porque yo llegué a tomar un curso intensivo, uh -huh. como pues, Para pulir esos detalles, ¿no? Sí. Y, pues, sí, sí veía mucha, mucha gente que, que, pues, no tenían conocimiento, ¿no? Gente tanto de mi edad, o más chavos, o pues hasta grave, ratos ¿no? de, ajá, sí. había, bueno, yo tenía 17 años en ese entonces, y, pues, ahí se encontraba gente que tenía 20 años, 21 años que sí. todavía que iban por su segundo, tercer, cuarto intento, y pues están en el curso. Y sí, sí. llegué a ver gente que pues no sabía ni siquiera despejar bien variables en matemáticas, o sumar fracciones, o dividir fracciones. Es, o sea, en ese grado de, de falta de conocimientos, ¿no? Que sí, sí, fíjate que
0: para mí, o sea, el examen de, de la UNAM se me hace que no el más inteligente es el que lo pasa, sino el más pilas. O sea porque tienen preguntas muy capciosas, que tú puedes ser, o sea, puede ser un duro reteniendo información y demás, pero si no tienes un análisis así interpretativo, o no tienes esa malicia, este llámese malicia así para los exámenes, yo siento que no, no lo pasas, porque la verdad es que sí son preguntas muy capciosas. Este, y bueno, para las pre las personas que se llegan a preguntar qué trae este examen, pues trae literal de todo un poquito, vas desde Historia Universal, Historia de México... Pasa por geografía, pasa por, este, aquí le dicen literatura, no literatura. Español. Ah, le dicen español, español no por una parte y aparte tiene literatura, ¿no? Que es diferente. Eh,
1: no, o sea, cuando viene español es nada más gramática.
0: Pero te la mezclan. Hay una parte que te mezclan...
1: Ajá, que te ponen como fragmentos de texto y te dicen, ¿qué es esto? Es sí. un poema, es un cuento, es un refrán, pero va en español. En el de, de español,
0: español. De en Venezuela se dice castellano,
1: mm.
0: sí, son un, más Diferencia, o menos diferencias. Mm. Bueno, ya dimos el punto de presentar el examen, el proceso para quedarte es muy, no sé, a mí la espera se me hizo muy larga, te lo juro que cuando yo vi que yo me quedé en la UNAM este, y recuerdo que estaba acostado en la cama este y vi, vi porque para, para que para que veas el resultado tarda un montón, sí, te cu sí, cuestas sí, sí, en entrar. Rato dio un salto en la cama, así que tenía a mi tío al lado, fue una emoción in increíble porque la verdad fue un reto muy importante. No sé cómo lo viviste tú, o sea, cómo viviste el decir me quedé en o sea
1: Ah, pues...
0: Saltaste, agarraste, no sé... No, la de... verdad es
1: que me dio enteramente igual, yo sabía que iba a entrar al examen, ah, bueno. a pasar el examen, porque ¿Por pues yo cuando estaba en el curso intensivo, pues yo sabía... El 80% de lo que de lo vi corre okay. por, por lo, lo que ya llevo diciendo, ¿no? Que cuántos, en la prepa
0: cuántos aciertos hiciste de 120? Hice como, mm. creo
1: que 108, 109. Ah, un muy, muy buen resultado. Sí, nada más fallé en español porque soy muy malo en español. Pero es si no, no yo creo que hubiera alcanzado el británico? <risa> obvio, obvio, obvio. Eh, pero, está bien, está bien. Pero sí, así como dice él. Es que, es, es que hasta es maño, porque en, en los mismos cursos... Uh -huh. eh, Imagínate, es el día del examen y, y obviamente hay horarios, ¿no? Hay unos que van en la mañana, otros van en la tarde para presentar el examen y es un día muy frenético, ¿no? Sí. Y entonces, al menos en mi experiencia y de lo que me, ha, me han contado, en esas escuelas de estudios intensivos, muchas veces estos los maestros ya traen contactos, entonces de repente te dicen, a ti te toca, los que les toca el examen a tal hora, vénganse a tal hora aquí a la escuela... Y les voy a dar como información, ¿no? Les voy a confirmar qué preguntas, y hay ay, qué preguntas ¿no? sí hay, qué preguntas no. Ajá, o sea, pero así preguntas que sí están ya en, en el examen, ¿no? Ah, okay. O que los alumnos les dicen, no, sí, está esta esta pregunta y es con tal respuesta. Sí. Y entonces el profe ya te va haciendo como una guía de cuáles sí están bien y que es muy seguro que se vayan a. Que se entonces... Sí, no,
0: y hay muchas preguntas que se repiten años por lo menos la de que se repiten año tras año en el examen. Por lo menos la de quién fue el primer hombre en pisar la luna. Ese siempre sale, siento, para mi parece. Sí, en los tres exámenes a mí me salió. O sea, a poco? Sí, la misma. Y yo, es la única que me hice, compadre. <risa> la, <risa> la única que, es. que me acuerdo sí, hasta el, el día de, de hoy. este No, la, una bonita experiencia. Eh, ser universitario es otra, una parte de la vida que uno, pues, este siento yo que vale la pena vivir. No es sencillo, pero un poco es complicado. O sea, nada más depende de ti. Estamos en una carrera, compartimos carrera este psicología y pasamos a quinto semestre una carrera también muy bonita muy interesante para algunas personas siento yo subestimada o sea en el sentido de que subestimada y oiga subestimada eh, que no la ven con buenos ojos pues vale pues, pues es normal
1: pues aquí en México y creo que en muchas partes de, de Latinoamérica hasta en Norteamérica incluido uh -huh. Estados Unidos eh, pues se ve no se ve esto que muchas veces la gente tiene esta idea de que pues, el psicólogo es para gente ya con, con problemas muy graves, ¿no? Sí. Muy avanzados y que es para pura gente loca y así. Y pues, o, o tienen esta concepción de, no, pues que yo pueda solo. Yo pueda resolver mis problemas solo, ¿no? Sí. Sin importar pues a quienes se lleven fíjate, pues, en el que, camino. Fíjate
0: que el claro ejemplo está, Carlos, de que la pandemia este, le mostró al mundo y nos mostró al mundo. Porque yo en algún momento yo creo también haber criticado un poco nuestra, nuestra carrera este cuán importante es la, la psicología o sea, cuál es importante es la salud mental este es, es interesante o sea eh, yo sé que este tema se ha tocado muchísimo y no quiero que nuestra conversación se vaya en al tema pandemia pero ese es un gran ejemplo del poder que tiene eh, la psicología la salud mental este lo, las sensaciones que tienes tú eh, como ser humano ¿no? para poderte desarrollar. Eh, ¿Qué más qué, qué más queremos contarle a la gente? A ver, eh, sí. ahorita pasamos al quinto semestre, eh, primeros cuatro semestres en la UNAM, ¿qué tal? Nuestra experiencia, o sea, ajá. Ajá, ¿cómo?
1: Pues, pues, por mi parte, pues, ha estado... Creo que podemos decir que somos un caso excepcional debido a la pandemia y todo ese rollo, Entonces, entonces ah, sí, pues, hemos razón. estado dos años en línea y es una situación... Pues, al menos, a mi parecer, me ha sido sencillo porque, pues, prácticamente el plan, el plan de contingencia para estas situaciones, pues, fue muy, muy así, a se va, sí. entonces, pues, a mi parecer fue fácil pasarlo, ¿no?, pero ahí tengo varios compañeros que les iba a complicar sí, o que claro. han aprovechado para, para trabajar o tienen que cuidar gente, entonces, son situaciones, ¿no?, es, sí. es, supongo que en nuestro caso es muy particular, al menos a mí no se me ha sido complicado como como seguir la carrera a mantener un buen promedio, sí. pero sí creo que algo que, que es importante es que siento que sí nos hemos quedado con, pues con varias lagunas de conocimiento, sí. con varios agujeros por ahí y que pues ahora sí que ni cómo rellenarlos, ¿no? Y, y quién sabe si la escuela misma nos vaya no, a ayudar a, la... a arreglar eso, ¿no? Sí. Porque ya ahorita a estas alturas los maestros muy fácil nada más dicen de pues ahí tú búscale, ¿no? Tú apréndele. Sí, sí nos han
0: incentivado mucho eso de ser autodidactas, que yo hasta cierto punto siento que es importante, pero la guía la tenemos que tener mm. y es que estamos acostumbrados a eso. O sea, si tú de pequeño me dices, sea autodidacta y demás, yo le... Bueno, digo, no sé, o sea, adaptación, como tú, lo, como tú lo quieras llamar, debemos adaptarnos a la realidad y demás. Pero pues sí hay muchas personas que sencillamente no... Yo también, así como dices tú, yo siento que hay muchos compañeros que no les fui muy, muy bien a distancia, Entonces, se distraen mucho, eh, no les gusta estar detrás de una pantalla y pues esos problemas también son derivados a, a, a la pandemia. A mí me gustó mucho la experiencia, la verdad, de eh, de estos últimos días que fue presencial, la verdad no lo disfruté como yo pensaba al máximo porque también estoy trabajando, sinceramente, o sea, es, es un caso particular. Pero el beneficio también de la pandemia fue que yo también pude seguir trabajando. O sea, porque probablemente, si no hubiese sido por eso, yo me hubiese tenido que dedicar 100% a la, uh -huh. este, a la carrera. Pero el poder pisar las, tus instalaciones, siento yo digo que son nuestras instalaciones, ¿no? Eh, poder conocer a las compañeras, compañeras de clases que no conocías y convivir con ellos, una experiencia también muy muy bonita. Este, pues sí, y actividades porque estamos hablando de que tú, tú haces gimnasia en la FESI, haces música, no?
1: No, la música es por mi cuenta, pero el coro, sí, pues, ah, bueno, el coro, coro, los coros, coros de la FESI
0: o sea, son actividades que normalmente te tienen en dinamismo. O sea, estamos en la edad de explotar aquí y allá. Este, qué más, que otras actividades sí. hay, el, pues deporte, un montón eh, está el centro cultural, hay un montón de, mm. de actividades que. Que podemos acceder a ellas y lo más curioso es que es gratis eso es lo que para mí el inglés ¿no? el, se me fue la, la grosería este, el, <ríe> el inglés se eh, decir aquí, ¿no? sí, o sea, sí, ah, bueno. el inglés los primeros seis niveles de inglés son, es gratuito y es lo más increíble porque por lo menos yo que soy extranjero hasta el momento no me han cobrado sino el peso que te piden de colaboración el, de, de uno un, de un peso a cien pesos ¿no? O sea, cada semestre algo así
1: pues pues nos lo que tú quieras lo que yo quiera sí no, yo lo meto ¿eh? <ríe> pues sí. es que qué te digo o se retrocedió un poco en los temas así para responder varios varios huecos ahí que hiciste uh -huh. pues primero lo de la parte de la autonomía no que nos promueven los maestros yo siento que en esa parte siento que nuestra carrera bueno en general no pero tal vez en nuestro caso es un poco más difícil ser autodidactas, ¿no? Que era co como lo que le decía a unos compañeros, cuando, porque una vez hubo un paro hace un año, que les decía, o sea, sí está bien que queramos investigar por nuestra cuenta y todo el rollo, pero no hay que ser incrédulos, o sea, no creo que vayamos a entender a Freud por nuestra propia cuenta, ¿no? Obviamente, uh -huh. en esta, o no sé, o las teorías de Vygotsky, o la complejidad, sí. o porque viene muy unido a la filosofía, ¿no? Uh -huh. Al existencialismo. Ah, y pues,
0: ideas, ¿no? y sí, o sea, son la... muchas cosas sí. que
1: que en la psicología, pues tú puedes interpretar algo, pero lo, lo que en realidad quiere decir el autor, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces siento que es un poco más difícil ser autodidacta en nuestra carrera, pues porque...
0: No, sí, tienes razón, y ese, ese poder interpretativo no, no nace solo, también surge del, del debate, del del corregir a tus compañeros, tú eres el primero que siempre <risa> andas corrigiendo a, a, a compañeros este, profesores enfrentamientos, ahí es donde nacen yo siento también las buenas y grandes ideas, no, o sea, no quedarte callado sino desde el respeto decir mira, a mí no me parece ¿no? ¿No? O sea, pues, uh -huh.
1: justamente ahí aunado con eso que dices, creo que ahí va el siguiente punto que es justo lo que tú dices de regresar a clases presenciales que, uh -huh. que ahora sí que Sí se ve el impacto, ¿no? Más que nada emocional y psicológico, porque pues para ¿no? Creo que no somos los únicos, ni siquiera en la cuestión académica, sino en todo en general, uh -huh. pero sí se ve la desmotivación que uno tiene, ¿no? Sí. El, ir, el estar todos los días pegado a una pantalla y no ir a ver a tu escuela jamás, sí. o tu trabajo, o ver a tu familia, o lo que tú quieras, ¿no? Pues sí tiene el impacto, ¿no? Sí. Y el hecho de regresar, pues te hace como algo, ¿no? Algunos pues hace sentir bien y a otros pues, les da todavía más como nervio, ¿no? Más pena uh -huh. por justamente el efecto psicológico, ¿no? Como hay gente que, que antes era súper sociable o, o no se le complicaba tanto socializar o así. Y ahora no, y ahora resulta que son muy introvertidos o así o ¿crees, viceversa.
0: ¿Crees que eso tiene un nombre? Debe tener un nombre efecto algo. O sea, tipo que hay compañeros y eso lo vi yo, lo vi yo de frente lo vimos. Este, que detrás de la pantalla y en el teléfono son una cosa y de frente son totalmente otras, ¿no? Se cohiben tal vez, o al revés, hay muchos compañeros que me sorpre... compañeros, compañeras, que de frente me sorprendieron. Yo digo, no, hasta una eminencia porque yo no lo había escuchado hablar nunca, pero de frente se defiende muy bien y sabe, y sabe de lo que estamos hablando, ¿sabes? Sabe? O sea, uh -huh. está está muy cool eso, la verdad. Sí, no sé cómo se llame pero es una realidad.
1: Pues en mi caso creo que fue totalmente lo contrario, ahí fíjate, ahí fue como... Ahora sí que los únicos que hablábamos en las clases, en presencial, seguimos siendo los únicos que hablan en las clases. Ah, ¿sí? Todos los... Sí, somos... No lo sabían. Ajá, o sea, somos sí, cuatro güeyes los que hablan en el salón y los otros treinta. No saludo, hablan.
0: Un saludo al grupo que 2402. <risa> A todos. A todos. Bola de opinión. <risa> <risa> no,
1: no, es cierto. Este... Pero bien. sí, o sea... Sí, sí, se ve como... La diferencia, ¿no? Y que pues uno a veces se pregunta así de... Imagínate si no hubiera habido pandemia. Sí. O sea, tal vez la mitad del salón sí participaría, ¿no? Sí. Aunque dijera tonterías, pero abrirían cualquier cosa, ¿no? O no lo sí. sé, o quién sabe. Entonces, pues es una situación complicada y que creo que a veces llega a ser estresante porque pues es como de... de como que ya no sabes, ¿no? Ya no sabes si unos quieren regresar... Si unos ya no quieren regresar, pues por conveniencia por cuestión de ay pues es que está más fácil pasar la carrera así de muertito no sí. o porque tienen más cosas que hacer así como tú o sea trabajar sí, así, sí, sí por cuestiones de practicidad o no o porque les da mucha pena no quién sabe efectos de la pandemia entonces creo que es un poco complicado esa parte
0: Al algo que a mí me gustaría transmitirle las a los chamos que nos están viendo y gracias por llegar acá que por por no no están estudiando una carrera o que lamentablemente tuvieron que alejarse un poco de los estudios es invitarlos a vivir esta experiencia universitaria en algún punto de su vida si el tiempo y las circunstancias se los permiten, porque la universidad no solo es estudiar, o sea, yo creo que de la universidad, del 100%, estudiar es el 70%, pero el otro 30% es lo que tú te vas formando en vivencias, experiencias, contactos, peleas, ensayo y error, puro ensayo y error. Mm. Y aquí, como le dicen en México, el desmadre, porque lo, lo hay. Y en la UNAM hay mucho, también. Sí. O sea, así como dicen ser, o sea, decimos ser la mejor universidad de México, yo creo que también son, son muy buenos en eso, ¿no? O sea, no sé. Pues sí, eso... ahí,
1: ahí depende, porque sí, como tú dices, y creo que al menos a mí sí me han tocado muchos maestros que dicen justamente eso, ¿no? De, de esto nomás es una embarrada hecha vos, pero allá afuera uh -huh. es andar aprendiendo solo. Ahí sí aprender solo, andar leyendo, investigando metiéndote sí. a simposios, a, a lo que tú quieras, ¿no? Sí. O sea, porque la experiencia real ya empieza después de la carrera, entonces creo que, así como dices, es experiencia, pero también en parte es hacer contactos, hacer claro. que pues, la gente te jale a proyectos, a trabajos, a que pues, sepas que, no lo sé, tengas amigos o algún maestro o algo así puede echar la mano en cuestión laboral, ¿no?
0: Generas competencia, eso es lo padre también de, porque porque hay gente que obviamente está, digamos que, este, más arriba que tú, es así, sí, y ahí sí. ahí, es, ahí es donde tú tienes que irte pegando y es, intentar alcanzar, alcanzar, pasarlo. Así es que yo también he crecido mucho. Yo no sé si una vez yo te lo dije y te lo dije a ti, de pues que bueno, en cuestiones de tiempo, a mí no me gusta perder tiempo con cosas que, ¿sabes? no pero, ajá, pero cuando yo veo a alguien como ejemplo a seguir, digo, cómo, cómo, ¿qué puedo hacer para llegar ahí? Y la meta es superarlo. Ya que lo superé, ya pa, afuera sí, pues sí. sí sí. Y eso pasa mucho, en, y siento yo que pasa mucho en la universidad y no aplica, o sea, no es algo que haga solamente yo. Probablemente tú también lo haces, de una, de, pero no, no, no lo externas, ¿no? No sé. Entonces
1: pues es que ahí... Ya depende del espíritu de competitividad De cada compañero, ¿no? Ahora sí que... <risa> sí, sí, de
0: hecho sí. Pero,
1: pero sí, o sea, aunque, aunque no lo hiciéramos En la carrera, pues cuando salgamos A la cuestión laboral, pues así va a ser sí. Así, o sea, será Pues ir compitiendo y ir demostrando Por qué tú sí mereces trabajar ahí No tener un sí. puesto con, con un buen salario y esas cosas Y pues tendrás que hacer justamente lo que estás diciendo ¿No? Sí. Superar a las demás personas para tener lo que quieres. Exactamente. Nuestro
0: camino está a la mitad. vamos en cuarto semestre. Ya lo acabamos, vamos para quinto. Son ocho los semestres que tenemos que eh, estar para pues, eh, graduarnos. Eh, vamos a entrar a prácticas, que es uno de los retos más interesantes de nuestra carrera, uh -huh. en, en lo particular. Y bueno, uno de los retos que nos vamos a ver también es poner en práctica o, 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 o medirnos. Eh, a ver o sea, así o sea, como que hacer un repaso de todo lo que hemos visto durante todos estos dos años y a llevarlo a la, a la práctica porque son prácticas, ¿no? como que aplicarlo este... no sé si quieras sumar algo más de la, de la carrera no sé si tengas algo mm. más que decir una invitación a estudiar psicología <risa> vamos a hacer una pregunta sí. para pa cerrar el tema de la psicología y es ¿por qué tradición de intuir más tú y por qué?
1: Mm. híjole, es complicado yo creo que me inclino más por, por sociocultural en algunos aspectos, pero creo que estoy en mitad sociocultural y en mitad cognitivo-conductual, la verdad. Creo que hay cosas que se pueden mezclar y otras que no, y pues porque he estado, he hablado con otras personas que ya son egresadas, todo el rollo, uh -huh. y me cuentan su pues, experiencia directa, ¿no?, en cuestión laboral, porque pues yo me quiero desempeñar en la cuestión clínica, ¿no? de claro, o sea, sí. intervenir con gente y esas cosas. Y pues sí, o sea, inevitablemente uno tiene que... Pues tener técnicas. Tener técnicas para poder darle solución parcialmente rápida a la gente, ¿no? Para poder ayudar a las personas. Y que creo que algunas técnicas, como no sé, desde la complejidad o desde el humanismo, uh -huh. también se puede hacer, pero no es tan inmediato, ¿no? Y a veces es complicado, como, no sé, que quieras trabajar a alguien con bipolaridad desde el humanismo. Sí. o girado, algo así y que creo que, como dije, se requiere una intervención más directa
0: Sí, hay que abordarlo desde la... Desde sí, o la... sea, más,
1: algo más directo y más práctico para sí. dar resultados pronto y pues una vez que la persona ya está mejor pues ya puedes ir trabajando ya con otras cosas, ¿no? Con sí. otra intervención sí. con lo que tú quieras, pero pues mínimo ya lo estabilizaste, ¿no? Y pues ahora sí que pues, la gente que quiera estudiar psicología pues, pues debería de intentarlo sí. o sea, no se va a negar la verdad, aquí sí también nos morimos de hambre, pero creo que hoy en día <risa> es muy común que todos nos moramos de hambre de en hambre. cualquier carrera. Sí. Ahora sí que, ni de, ni cómo decirles, ¿no? Que, que ay, no, mejor estudiar una ingeniería, ¿no? Así como los tíos de, no, el futuro... O Ser es robótica, estudia <risa> robótica Mi
0: tía dice que el así. futuro está en la estadística Y, <risa> y no, Ajá. Yo, yo apoyo mucho eso Porque hoy en día vivimos mucho de la estadística Pero sí, aplica pero la del, es que aplica es <risa> sí, La del tío Ajá, <risa> exactamente Ajá, sí, Y sí. pues,
1: creo que, al menos nosotros en, Como chavos, en la actualidad Siento que, pues es difícil, ¿no? Decirles como de, ay, pues mejor estudia esto O mejor estudia aquello porque pues, los tiempos cambian, ¿no? Sí. Y hoy, hoy en día con la globalización, con todas las cosas que uno puede hacer al mismo tiempo, al menos yo leí una vez que que una persona es más requerida por la por su capacidad en varias áreas que en una sola área. O sea, una persona sí. que nada más sabe una cosa, eh, es más difícil que se mantenga en un puesto, que tenga más posibilidades a alguien que sabe hacer más cosas, ¿no? Sí, o sea, es lo que... O sea, es, es un psicólogo, por ejemplo... Yo sé que no es no es nada más suficiente saber del ámbito clínico, ¿no? También, sí, pues, que es, también organizacional o en educativo o hasta si puedes aprender otras cosas como sociología, pedagogía sí. o medicina y ya, pues, así. O sea, mientras más te expandas en, en todas las áreas, pues mejor y más oportunidades tienes, ¿no?
0: Y, y también quería, nada más para cerrar el tema de la psicología, que fue algo que en lo personal yo también aprendí. Es que la psicología no es nada más clínica, o sea, no es nada más atender pacientes, no es nada más sentarte en un buró a atender paciente que viene con los problemas que terminó con el marido. Sí. <ríe> ¿Sabes? No, o sea, este a mí me gusta mucho el ámbito organizacional que va orientado hacia las empresas, pues recursos humanos, capacitaciones y un mar de, de cosas que. Existe psicología orientada a la salud. Eh, el psicólogo que te acompaña, a, acompaña a la persona que ya está allá en sus últimos días. Uh -huh. eso es, un, eso, eso eso es, es una es... labor muy bonita a tanatología mí... Se llama. Tanato... a mí me gustaría inclusive, no sé, o sea mí, algún día, versión. sí, o sea a mí me da mucho la atención, pero bueno este, uh -huh. también está existe un abanico de, de oportunidades sí. y de posibilidades que hace que de, de, de la carrera una muy bonita
1: sí eso es algo sí. que creo que es importante que justamente, al menos en mi experiencia sí me ha pasado mucha gente, ¿no? que les pues, dices, estudia psicología y te dicen ¡ay! Y después vas a poner tu consultorio, sí, ¿no? Sí. Y así sí, es lo primero sí, que sí, siempre sí, piensan. Sí, y tú así, de, pues <risa> es que no es lo único, vea, güey. Bueno, sí. o sea, como que siempre la gente cree que lo único que haces es dar terapia. Sí, ¿no? Y justamente, ¿no? Pero pues creo que ahora sí, para cerrar bien el tema, creo que, pues sí, quien se quiera aventar a la psicología o cualquier otra carrera, está bien, háganlo, pues principalmente porque les guste. Y pues claro. teniendo en mente que... Que ninguna carrera les va a garantizar no morirse de hambre, o sea, siempre tienes que tener contactos, tener pues, gente con la que puedas trabajar, gente que de confianza, que vayas haciendo un círculo, te acerques a más gente... O sea, es todo un rollo, eh nada, ninguna
0: ninguna carrera jamás
1: sí. te va a garantizar nada. ¿eh?
0: Y, y, y lamentablemente la sociedad está mal acostumbrada porque un título no te garantiza éxito.
1: Exactamente. O sea, hay
0: personas que triunfan, hoy, ahorita están triunfando y no tienen un título universitario. Entonces, sí, o sea, es gente como...
1: que, que se arriesga, o sea, pues hay del todo, ¿no? O sea, hay sí. gente que, que, por ejemplo... Se ve mucho en, en la gente grande, ¿no? Que ya lleva... Que prefiere aguantarse 20, 30 años en un solo trabajo ajá. Pues para garantizar su pensión, ¿no? Aunque sea sí. una joda En el pero, Walmart, sí, sí Ajá, claro. pero aunque se jodan sí, pero, En la horrera y todo Sí, ¿no? hay sí. en muchas empresas, ¿no? Pero aunque se jodan ahí toda la vida pues sea, ni modo, ¿no? Todo lo hacen por la pensión Y creo que hoy en día es justamente lo contrario, ¿no? Mucha gente dice No, pues aunque no tenga pensión, ¿no? Aunque no me vayan a dar no sé, o sea, el mismo sueldo lo que sea, pero se aventuran a, a encontrar más cosas, ¿no? A sí. viajar, a conseguir trabajo en otro lado, en otro país, a, a explorar otras áreas que saben que, que tal vez nunca hubieran trabajado, ¿no? Que es muy común en muchas en muchas ciencias, que estudias algo y terminas trabajando de otra cosa, de ¿no? De otra cosa, sí. Y así hasta que te vas moviendo y algún día ya trabajas de lo que más te gusta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y pues, eh, ahora sí que... Pues como cualquier carrera, pues se necesita esfuerzo, no es fácil, obviamente a veces querrás dejar la pinche carrera sí. <risa> y a veces estarás hasta la madre, aunado al, a las expectativas de la familia, de muchas sí. cosas, ¿no? De las Pero, novias, ¿no? <risa> de las noves.
0: <a> <risa> Mira, ya para cerrar, me gustaría, este, esta conversación ha estado muy interesante. No quiero, este, bueno, quiero invitar a las personas a que si tienen alguna pregunta, la que sea, dejen aquí abajo, se las contestamos. Eh, vamos a tocar el artículo estudiante de la UNAM se suicida en la facultad de medicina pues nada, este fue un chamo que decidió valiente, pues yo siento que para tú quitarte la vida tienes que ser muy valiente pues no cualquiera lo hace no no sé cómo piensas tú este, lamentablemente decidió quitarse la vida, quién sabe por qué motivos, no lo sé eh, aquí la gran pregunta que yo quiero hacerte a ti, porque no quiero entrar tampoco mucho en, en el tema, es si consideras que la universidad... O sea, vamos a especular. Primero vamos a entrar en un tema especulativo, porque él pudo haberse quitado la vida por otros motivos, uh -huh. pero por algo decidió hacerlo dentro de la UNAM. Y ahí está la nota, ¿no? Este, el pensar que, qué lo llevó a eso. O sea, no, los, no, no, no lo podemos saber, ¿no? Está muy está muy delicado, pero son, son cosas que muchas veces suceden y no salen a la luz pública. El tema de Leonel, que nos comentó, ¿no? Un compañero, nuestro otro compañero de, de, de piso... Que nos comenta que en nuestra facultad hay muchas cosas que han sucedido y no han salido a la luz pública. Uh -huh. En este caso esto sí salió y pues es una noticia lamentable. Este, no sé si quieres dar alguna opinión tú.
1: Pues pues creo que es un poco complicado. Ahora sí que es un tema muy delicado en ese sentido, pero uh, algo que, que tal vez sí se puede decir es que uno llega al borde de suicidarse, al menos desde mi perspectiva, por porque tiene muchos problemas, ¿no? Muchas uh -huh. cuestiones, ya sea problemas personales, con la familia, laboral, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero ahora sí que nadie se suicida nada más porque sí. Obviamente uno llega a un límite en cuestión psicológica uh -huh. y pues pasa ese límite y decides matarte, ¿no? Y pues ahora sí que, como digo, pueden ser por muchos problemas. Y sí. creo que eh, pues es un tema que vale la pena dialogar. ...como especular... ...en el sentido de que... ...todos podemos decir... ...o bueno, todos tienen en conocimiento general... ...que muchas veces la gente que está deprimida... Pues, se puede llegar a suicidar... En algún uh -huh. momento, ...¿no?... Uh -huh. ...y hay que tener claro que... ...aunque muchas veces uno lo dice de broma... ...y cosas así... ...pues, pues hay gente que en verdad está en una depresión... ...¿no?... Sí, lo que, viviendo, sí. ...que lo está viviendo... no ...y muchas veces ni siquiera la familia... ...ni los amigos más cercanos pues, se dan cuenta... ...¿no?... Sí. ...y que... Pues quieras o no, la escuela es un factor muy, muy pesado, ¿no? Muy, muy pesado en cuestión psicológica, pues, todo el estrés que involucra, todo el trabajo, todo el tiempo de horas que tienes que invertir, sí. eh, aunado a otras cosas externas como pues, las expectativas que tienen tus padres, tu familia, tus amigos, el lo que acoso, tú quieres hacer, ah, otras cosas como las mujeres, que, o hasta en hombres también inclusive, sí. de acoso acoso académico, sí. acoso entre y que ahora sí que eh, pues hay muchos factores que involucran el, el que alguien llegue a ese punto uh -huh. pero eh, ahora sí que creo que algo que es importante mencionar es que muchas veces creo que en cuestión general en muchas escuelas y hasta en cuestión laboral muchas veces no se toma como eso en cuenta no uh -huh. o sea como que como que te dicen, tú vienes aquí a hacer tu, tu chamba, ¿no? tu pinche chamba, que es estudiar o trabajar. Sí. ¿Cómo le hagas? No, no, me, lo no sé. me
0: interesa qué pasa afuera, sino yo te necesito bien aquí. O Ajá, sea, yo te necesito A mí, me, aplicaba, aquí a mí me aplicaron eso. O sea, los problemas fuera de las puertas del trabajo, esos no son problemas míos. En el Walmart, Walmart México, aquí lo digo. A mí me lo aplicaron así. Y yo tenía mis rollos, mis problemas que no me permitían estar concentrado en el trabajo, y es ahí donde tú dices qué gran diferencia es, por lo menos ahorita que estoy en otra empresa este que, que tu voz la escuchan, y si mm. tienes razón con eso, y disculpa que me, me alegré pero es que sí, enseguida me acordé y dije que yo pasé por <risa> eso, y Ajá. pues sí, o sea, en estos días escuché una frase, que la quiero compartir con todos ustedes, y, y dice así, este uno vive, o sea, uno trabaja para, para vivir, no vive para trabajar, ahí mm. se les dejo pues. Esa es la frase del episodio de hoy. Esta sábado se la regalé yo. Pues sí. mira, muchas gracias por venir. La verdad me gustó un montón. Nos echamos 35 minutos hablando y se me fueron rápido.
1: Y sí, siento que es empezando. material
0: este, muy constructivo. La verdad. Pensé que íbamos estachando mucho broma como normalmente hacemos, pero hablamos serio y hablamos fino. este Invito nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta además vamos a darlas aquí abajo. Gracias por prestarme el equipo. Esperamos verte nuevamente en el, en el, en el canal, ¿no? Tal uh vez -huh. trayendo otro tema uh -huh. Hablamos de la música ahí Hay un montón de temas que, que pudiésemos tocar este, Y nada La invitación es que te sigan en tus redes Que yo sé que también vas pendiente Ay, <risa> La invitación es allá abajo Que considerado ¿eh? <risa> La es que lo sigan en su Instagram Y van a escuchar el material porque la verdad no es por nada Pero si sí, sí hace buen, buen contenido gracias, gracias,
1: gracias Y pues nada sábado
0: Desde México te saludamos Y, y esperamos que ¿Y? grabes un video pronto Nada más
1: eh, creo que como último mensaje también de mi parte, creo que pues ya con todo lo mencionado, creo que es muy acertado decir que pues la salud psicológica es muy muy importante, tanto de lo que venimos diciendo, de cómo entrar a una escuela, de cómo mantenerse en la escuela, cómo es el ambiente y de cómo pueden llegar a casos tan extremos sí. y que pues recuerden que siempre si se sienten mal o lo que sea, pues acudan con un psicólogo, busquen apoyo psicológico, ayuda. Sí. Recuerden que los amigos no son apoyo psicológico, se requiere un profesional y sí. que tal vez al inicio no parece que funcione mucho, pero conforme vayan avanzando van a mejorar antes y van a sentir
0: mucho mejor. Sí, no, no es algo de que hoy fui el psicólogo, mañana estoy bien. O, ah, sea, o sea, si fuera así tan fácil, no. Pues... Pero la verdad es que sí, yo he ido a psicólogo, tú, tú has ido a psicólogo, yo he ido a psicólogo y. <risa> Estamos bien aquí, mira, mira, aquí. <risa> <risa> ah, vamos, manda. Mira, mi gente. Arriba la UNAM, arriba México y nos estamos viendo en un próximo episodio de Picoteando
1: Conciencia Every day,
0: we rise challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling Agents answer the call working together to keep our country and community safe